0: Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz-Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Rahild Neuburger, die an der Forschungsstelle Information, Organisation und Management im Cluster Information Systems und Digital Business an der LMU Munich School of Management tätig ist und über die Implikationen von Digitalisierung und künstliche Intelligenz auf Arbeits- und Organisationsstrukturen forscht. Und Rahild ist auch Geschäftsführerin des renommierten Münchner Kreis. Rahild ist leidenschaftliche Skifahrerin, ist sehr gerne in der Natur, in den Bergen. Sie reist auch sehr gerne und normalerweise, wenn es nicht Corona gibt, sehr viel. Und die Rahild ist extrem neugierig in jeder Hinsicht. Sie fotografiert gern und sie ist Mama von drei Söhnen. Herzlich willkommen, willkommen liebe Rahild.
2: Ja, vielen Dank für diese nette Einführung. Liebe
1: Anne. Ja, Rahit, man kann ja fast außer Atem sein, wenn man alles auflistet, was du gewuppt bekommst an einem Tag. Muss man tausend sachen sein, um mit Digitalisierung zu tun zu haben? Nein, man muss einfach nur
2: Interesse <lacht> haben. Man muss Interesse haben, neugierig sein und offen sein für die Digitalisierung.
1: Mhm. Meine Mama hat immer gesagt, dass er wenn sie gewusst hätte, wie ich dann auch werde, dann wäre mein zweiter Vornamen Y gewesen. Zu deutsch, warum? Man sagt, Curiosity killed the cat bei uns in England. Und man hört es auch oft bei der Erziehung, sei doch nicht so neugierig. Hast heißt, du von Tier gesagt, du bist ein sehr neugieriger Mensch. Müssen wir Neugier am neuen Image verpassen, damit wir besser mit der Digitalisierung zurechtkommen?
2: Das ist ein guter Punkt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man ja oft immer so zu sagen bekommt, jetzt Zeit doch nicht so neugierig oder du mit deiner Neugierde oder so. Stimmt, eigentlich, das gilt nicht nur für Digitalisierung, das gilt, glaube ich, für alle neuen, neuen ähm, Technologien. Egal, ob das Digitalisierung ist oder Quantencomputing oder ob das äh, Biotechnology ist oder so. Neu, die, ja, Es steckt ja im Wort
1: eigentlich. Und Rahel, was macht dich gerade jetzt neugierig an der Techno an der Technologie, an der Digitalisierung?
2: Ähm, mich fasziniert, welche Veränderungen dadurch entstehen. Mich fasziniert, und zwar jetzt nicht nur in, in der Arbeitswelt, sondern auch in der Lebenswelt, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, die Potenziale, aber natürlich auch die Herausforderungen und, und die Grenzen. Also, ich, also mich fasziniert einfach, was da gerade passiert. Mhm.
1: Und jetzt wissen wir, dass du da sportaffin bist mit Skifahren. Da gibt es Downhill, da gibt es Slalom, das gibt Langlauf. Es gibt alles Mögliche. Sind das alles Disziplinen, um alles rumfahren, schneller werden, ähm, die ganze Strecke durchhalten, die man dann auch braucht, wenn man digitale Kompetenzentwicklung betreibt?
2: Man muss vor allem genießen können. Und man muss auch das, das Skifahren genießen können. Downhill und so weiter, da bin ich zu alt dazu. Aber ähm, das ist natürlich schon was, da das, das sind schon Parallelitäten da,
1: absolut. Dass man, auch,
0: dass man lang, langen Atem hat, nicht gleich sozusagen ja. ähm, am Anfang schon aufgibt, wenn etwas nicht funktioniert, auch aus kultureller Sicht.
2: Genau, das ist ein guter Punkt, ja. mhm. Weitermachen.
1: Rahild, ich habe am Anfang gesagt, du bist ja auch also Geschäftsführerin beim Münchner Kreis. Was ist der Münchner Kreis?
2: Ähm, der Münchner Kreis ist ein gemeinnütziger Verein, der schon sehr lange existiert, nämlich genau genommen seit 1974, und der sich oder der sich der die Vision hat und die, die Idee hat Orientierung für Herausforderungen der digitalen Transformation zu geben und wir sind wir sind im Grunde eine unabhängige eine neutrale Plattform aus Wissenschaft Wirtschaft Politik und Gesellschaft und möchten die anstehenden Themen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren und ähm, ja und bearbeiten mhm.
1: Philipp, da ist die Neugierige wieder unterwegs. Bist du Absolut. auch neugierig heute?
0: Genauso habe ich die Reise <lacht> kennengelernt. Ja? Tausend stimmt schon ein Stück weit. Ähm, Rahel, du bist lange schon äh, dabei mit den Digitalthemen, man kann schon sagen, auch äh, sehr viel Pioniersgeister dabei, auch äh, in der Forschung hast du dich schon mit vielen Fragestellungen beschäftigt, zu Zeiten, wo das noch nicht so erwog war. Ähm, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sich die Diskussionen um die, um die Digitalisierung, vielleicht auch die Forschung um die Digitalisierung in den letzten Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, verändert hat? Gibt es da so ein paar Punkte, die dir da bewusst aufgefallen sind?
2: Ähm, ja, die Technik hat sich einfach geändert. Die, die Fragestellungen, also in meiner Wahrnehmung, haben sich die Fragestellungen eigentlich nie so richtig geändert. Mhm. Ähm, ich habe meine Diplomarbeit '89 geschrieben zum Thema die Qualifikationsproblematik bei der Einführung von Expertensystemen. Mhm. Würde die heute heißen, Kompetenzentwicklung im Rahmen von KI oder irgendwie richtig. so. Richtig. Also äh, die, die Technik, damals hat man von Expertensystemen gesprochen, heute spricht man von KI. Das Problem ist dasselbe geblieben. Mhm. Ähm, dann habe ich mit Arnold Picot zusammen 96 Artikel geschrieben zum Thema virtuelle Organisation. Damals kam das Internet so ganz, ganz gerade mal, ähm, wurde das diskutiert. Das Problem ist immer noch da. Wir sprechen jetzt von Virtualisierung, von Hybridisierung. Und jetzt haben wir eine andere Technik oder haben wir eine andere technische Basis.
0: Mhm. Das ist so
2: meine Wahrnehmung. Also die, die Technologien haben sich geändert. Wir haben von I- K-Systemen gesprochen, dann kam das Internet, dann kam die Digitalisierung, mhm. Automatisierung, KI. Mhm. Also die Technologien haben sich geändert, die Grundfragestellungen sind eigentlich immer
0: mhm.
2: ähnlich geblieben.
0: Du hast das, das, das Paper mit Arnold Picot erwähnt, deine eigene Diplomarbeit. Inwiefern ähm, haben sich dann auch die, die Empfehlungen und die Implikationen, bestätigt oder kann man sagen, dass die heute anders ausfallen würden, weil vielleicht, wie du schon sagtest, die Technik sich auch verändert hat?
2: Die Technik, dadurch, dass sie sich verändert hat, hat die natürlich noch viel, viel mehr Potenziale. Mhm. Also damals, wie wir die Idee der virtuellen Unternehmung diskutiert hatten, da hatte man ja noch gar nicht diese technischen Potenziale, die wir jetzt haben, wie wir jetzt virtuelle Zusammenarbeit ermöglichen können. Da war sie mehr so ein organisatorisches Konzept, aber wie, wie es tatsächlich realisiert werden kann, das hat sich ja jetzt im Grunde auch erst in den letzten Jahren dann gezeigt. Also die Potenziale durch die Technologie sind sicherlich nochmal sehr viel ja, besser geworden, mhm. stärker
0: geworden. Also muss man gar nicht immer zu jedem Thema wieder nochmal ein neues Paper schreiben oder nochmal eine neue Konferenz machen, weil in vielen Fällen schon die Dinge vielleicht auch schon ganz gut beantwortet sind. Ja. Ja. Das ist ja auch vielleicht ein Kritikpunkt der Digitalisierung manchmal oder der ganzen Diskussion, alter Wein in neuen Schläuchen oder nur ein neues Label drauf. Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen in dem Kontext.
2: Hat man jetzt in der Corona-Zeit auch gemerkt. Es ist anytime, any, any place? Es sind alles Konzepte, die ja eigentlich schon lange existieren. Mhm.
1: Du hast so viel aufgeführt, äh, gerade eben, Rahel, mich würde es interessieren, wenn so viel sich verändert hat seit 1989, man hat ja heute immer das Gefühl, es verändert sich alles schneller. Stimmt das? Verändert sich das schneller als früher oder ist das nur unsere Wahrnehmung?
2: Oh, interessante Frage. Ich glaube, mhm. es stimmt schon. Mhm. Ich glaube, es, es, also es ändert sich schon schneller als früher. Ist, vielleicht ist es aber auch eine Mischung aus beiden,
0: mhm.
2: aus unserer Wahrnehmung und den tatsächlichen Veränderungen.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich mir jetzt so die ganzen Applikationen anschaue, die ganzen Apps, die ganzen Möglichkeiten, ist schon, glaube ich, eine Dynamik da.
0: Mhm. Einfach auch die Technologi Technologien verändern sich schneller, mehr Updates, genau. geringere Halbwertszeit eigentlich von bestehenden Produkten. Ja. Du bist ja auch ähm, ja, bekannte Leiterin des äh, AK-Arbeits beim Münchner Kreis und, und das ist sicherlich auch so eins deiner Steckenpferde, dieses ganze The Themenspektrum. Ähm, kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen beschreiben, ich meine, das ist schwierig, aber was, was so ein bisschen die, die Grundpfeiler der Veränderung in dem Bereich gerade sind und, und auch was, was ihr erwartet, ihr gebt ja auch regelmäßig, sozusagen ja, Aufsätze heraus, wo man, wo man überlegt, was, was zukünftige Handlungsempfehlungen sein können. Also wo, wo werden wir jetzt hinmarschieren zukünftig mit der Arbeit?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Das ist ein bisschen mein inhaltliches Hobby, nenne ich das immer. Digitalisierung <lacht> und Veränderung der Arbeitswelt. Ähm, ich glaube, wir werden eine Vielfalt an Arbeitsformen sehen. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von diesen normalen arbeits. Verhältnis, wie wir es kennen, aus einer ähm, analog-industriellen Zeit. Und wir werden eine Vielfalt von Arbeitsformen kennenlernen, technologisch bedingt, durch gesellschaftliche äh, Veränderungen, durch andere Erwartungshaltungen auch der Menschen, die, ähm, die einerseits sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnen für die individuelle Gestaltung, aber auch die Herausforderungen stellen, mit diesen Möglichkeiten zurechtzukommen und sich mhm. zu überlegen, in welcher Lebensphase ist jetzt welches Arbeitsmodell, aus welchen Gründen vielleicht gerade das Ideale für mich.
0: Vielleicht kannst du doch mal so zwei, drei Charakteristika nennen. Wie können wir uns die Arbeit der Zukunft vorstellen? Also individueller, vielfältiger hast du schon genannt. Gibt es da so ein paar konkrete Punkte? Es ist natürlich Homeoffice und so und mobiles Arbeiten. Ich glaube, das ist mittlerweile angekommen. Aber gibt es vielleicht noch so weitere Punkte, die wichtig werden in der Zukunft der Arbeit?
2: Ähm, also, also ich, ich glaube, die, ähm, also die Vielfalt bezieht sich auf mehrere Punkte. Das mhm. ist ja einmal natürlich Homeoffice und diese ganzen Diskussionen. Dann natürlich auch Vielfalt der Technologien, die wir nutzen. Vielfalt mhm. der Möglichkeiten, die wir nutzen. Dann Vielfalt der Kommunikationsstrukturen auch. Mhm. Und, und, und ich glaube, die, die große Herausforderung wird auch sein, zu entscheiden, wann ist welche Kommunikation und Arbeitsform genau das, das, das Ideale. Mhm. Und wir haben natürlich auch inhaltlich, haben wir eine ganz, ganz neue Herausforderung. Wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass, dass die Digitalisierung, die Automatisierung hier zu gewissen Veränderungen führt, dann, dann haben wir natürlich auch inhaltlich ganz, ganz neue Herausforderungen, wo wir auch viel mehr kreativer sein können und sein sollten. Mhm. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, ja, kreativere Arbeitsinhalte haben werden oder Kreativität eine äh, größere Rolle spielen wird. Da sind wir übrigens wieder bei
0: der Neugierde. dann Vielleicht noch eine Nachfrage in dem Zusammenhang. Ähm, glaubst du, dass zukünftig ein Großteil unserer Arbeit sich auf kreative Tätigkeiten beziehen wird, weil wir eben viel der anderen Aufgaben automatisiert haben und das eigentlich gar nicht mehr selber machen werden? Ich hoffe es. Okay. Ich
2: hoffe es. Es ist die Frage, möglicherweise ist auch eine Polarisierung
0: mhm.
2: erkennbar. Oder wird, eine, wird, wird es zu einer Polarisierung kommen? Es wird auf der einen Seite sehr, sehr viel Potenzial geben für kreative Jobs, für kreative Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite ähm, auch sehr viel, leider dann eben auch Potenzial für nicht so kreative Jobs.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, es wird eher eine Schere geben. Mhm.
1: Es, Rachel, ist Digitalisierung ist schon eine Herausforderung für alle Unternehmen. Ähm, die sind die meisten mittelständischen Unternehmen auch in der Lage, mitzukommen oder brauchen sie auch mehr Hilfe von außen, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen. Ich mhm. meine, wir haben, ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr gut aufgestellte mittelständische Unternehmen, mhm. die auch ganz genau erkannt haben, um was es geht, die das aber vielleicht gar nicht so ja, so thematisieren oder dann eben auch nicht so sehr stark als, ja, digitale Transformation oder so darstellen, sondern ist, sie machen es einfach
1: mhm.
2: und, und, und so weiter. Und dann gibt es sicherlich andere Bereiche, wo man wo man unterstützen kann. Und ähm, da, also deswegen, ich glaube, wir müssen man muss sehr stark differenzieren im Mittelstand. Dazu ist unser Mittelstand einfach zu groß.
1: Mhm. Ich tat mir schon schwer, einen Begriff zu finden, der wirklich einheitlich ist über alle Länder hinweg und über die EU, über Deutschland, was der Mittelstand überhaupt ist. Weißt du denn, wie man das am besten ähm, beschreiben kann? Was, was ist ein mittelständisches Unternehmen?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Das hängt davon ab, welche Kriterien man zugrunde legt. Liegt man die, äh, die, die Mitarbeiterzahl zugrunde, Umsatz zugrunde, liegt man die, die Rechtsform zugrunde, ist es ein Familienunternehmen, ist es ein, ähm, ist es ein, ein börsennotiertes Unternehmen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass es so viele unterschiedliche Abgrenzungen gibt, zeigt ja schon die, die, diese Herausforderung hier, tatsächlich eine, eine, eine übergreifende Abgrenzung zu finden.
0: Mhm.
1: Meinst du, dass die, die mittelständischen Firmen sehr von Kooperationen profitieren könnten? Sind die wichtiger geworden als früher?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial, und zwar auf mehreren Ebenen. Auf, auf der Ebene der Datennutzung, der auch der, der, der vorwettbewerblichen Entwicklung, der gemeinsamen Entwicklung. Dann aber auch zum Beispiel in der Ausbildung. Warum? warum muss jedes Unternehmen seine Auszubildenden selber ausbilden? Warum kann man da nicht Kooperationen machen zum Beispiel und, und sagen, man, man kooperiert und, und teilt sich quasi ein oder ein Auszubildenden dann mal. Also ich glaube, da ist, ganz, da ist sehr, sehr viel Potenzial drin.
1: Letztendlich ist es doch so im Mittelstand, dass die, die, äh, die Mitarbeiter, die wechseln, die, die stellen ja häufiger als früher, dass wenn man dann auch also die Leute ausbildet, man davon profitiert, also von der Ausbildung von der anderen, siehst du Kooperationen für die Zukunft dann aufkommen, die dann heißen werden, wir legen alle zusammen und holen die Experten rein äh, in unseren Betrieben, weil wir letztendlich dann früher oder später eh davon profitieren
2: auch sowas wäre denkbar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen, halt einfach mal ein bisschen umdenken. Wir denken ja oft sehr pfadabhängig hm. und denken kommend aus analog industriellen Strukturen. Und ich glaube, durch die Digitalisierung und durch die Veränderung haben wir so viel Potenzial, mal anders zu denken und mal andere Ideen auch einzubringen. Hm. Da ist technologisch, sei es in der Form auf Zusammenarbeit, mehr so Netzwerkstrukturen oder, oder auch wirklich, ähm, hierarchische klassische Strukturen stärker mit agilen Netzwerken zu verbinden und solche Sachen. Also ich glaube, wir müssen dieses ganze Kooperationsthema mal ja, anders angehen.
0: Glaubst du, dass, dass, dass es den Mittelständlern, ja, wir dürfen nicht pauschalisieren, aber mal so in, in der Tendenz, schwerer fällt, dass dieses Andersdenken, dieses Infragestellen so, so ein Stück weit oder?
2: Ähm, ja, glaube ich schon. Jetzt wieder nicht, auf keinen Fall jetzt pauschal gedacht, aber ich glaube schon, weil ja, ähm, wir haben ja hier im Grunde Unternehmen, die meistens sehr, sehr erfolgreich sind in ihrem mhm. Gebiet und, und mhm. hier auch ja oft ähm, Mark-, also wirklich ähm, Markenführer sind auch mhm. oder, oder auch Markennischen besetzen auch. Mhm. Und, und ähm, ich glaube, dann wird es ja sehr schwierig auf einmal ganz anders zu denken. Mhm. Und dann wird dieses, diese, diese Frage, wie ändert jetzt die Digitalisierung das Problem des Kunden, wird mhm. dann eben möglicherweise ja ähm, nicht so gesehen, sagen wir es mal so. Mhm. Weil ich meine, die entscheidende Frage ist ja immer, wie ändert sich durch die Digitalisierung das Problem meines Kunden? Und wie mhm. kann man sich selbst als Unternehmen aufstellen, um dann eben mithilfe der Digitalisierung dieses Problem anders zu lösen?
0: Mhm. Und was, was würdest du da den, den Mittelständlern empfehlen, Rahel, damit sie dieses Andersdenken vielleicht ein bisschen stärker schaffen? Weil wir haben ja genau, wie du beschreibst, ganz viele erfolgreiche Mittelständler, deren Prämissen sich ja über Jahrzehnte bestätigt haben. Und äh, natürlich fällt es dann schwer, diese Prämissen auch in Frage zu stellen. Und jetzt ist es ist sehr leicht, immer zu sagen, so ja, wir müssen anders denken. Absolut. Hast du da aus deiner Sicht ähm, oder aus deiner Erfahrung heraus so ein paar Anhaltspunkte wie das im Mittelstand gelingen könnte?
2: Ähm, ich, also, ich würde work, also ich würde jetzt als, als, als mittelständisches Unternehmen ganz einfach Workshops organisieren. Workshops mhm. mit meinen Kunden und gemeinsam mit denen überlegen, wie ändert sich euer Problem in den nächsten Jahren mhm. im Zuge der Digitalisierung. Mhm. Und wie können wir euch jetzt helfen?
0: Mhm.
2: Also weder... Also in, also vor dem Hintergrund der Ressourcen, der Kompetenzen, die ja jedes Unternehmen hat. Also, auch also das wäre Punkt. jetzt so mal, mal meine Herangehensweise. Mhm. Mal ganz.
1: Also Kunden als Treiber der Innovation ja. im eigenen Unternehmen, sehr spannend, um dabei zu helfen, dass der heutige Erfolg nicht der Grund für den morgigen Misserfolg wird, mhm. oder?
2: Ja, weil wir mhm. haben ja sehr disruptive Veränderungen zum Teil und da muss man ja schon überlegen, was heißt das jetzt für unsere Kunden eigentlich? Wie, wie ändert sich jetzt das Problem unserer Kunden und, und wie kann man sich dann eben aufstellen, um, um eine ja, ver veränderte Lösung quasi äh, bereitzustellen? Mhm.
1: Sagt man öfters also, dass der Mittelstand in Deutschland unterkapitalisiert ist. Ist das eine der Probleme, die wir dann haben in der Digitalisierung? Muss man also ein anderes Finanzierungsmodell aufstellen, damit man ein bisschen risikoaffiner für die Zukunft sein kann?
2: Das ist sicherlich ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird und es ist natürlich auch hier haben wir wieder das pfadabhängige wenn man in Digitaltechnologien investiert, ist es ist es nicht so der Sachgutcharakter da, wie wenn man jetzt in eine neue Produktionsmaschine investiert mhm. und damit haben wir hier oder neue Ideen und damit haben wir einfach ein, ein Problem bei der Finanzierung mhm.
1: Mhm.
2: das ist sicherlich ein Punkt.
1: Also müssen bei der Regierung dann auch, also die Glocken klingeln, dass sie dann Ideen abschreibbar machen zum Beispiel, ja. Genau, also ja, neue okay. Formen der, der steuerlichen Betrachtung von Ideen, wäre gut, oder?
2: Zum Beispiel, genau. Ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viele Vorschläge in Richtung Finanzierungshilfen oder Unterstützung. Mhm. Jetzt
0: argumentiere ich manchmal auch so ein bisschen, weil es natürlich meine Homebase ist, dass die Investitionsentscheidungen auch deswegen vielleicht nicht so mutig getroffen werden, weil man sich auch in einem unbekannten Terrain befindet. Also ein plakatives Beispiel, ein Maschinenbauer, der Weisheit halt irgendwie, was der Preis für eine Maschine ist und wie die sich amortisiert und so weiter und so fort. Wenn es aber um irgendwelche Projekte geht, die mit Daten zusammenhängen, dann ist das natürlich sehr explorativ. Man weiß vielleicht irgendwie vorab noch gar nicht so richtig, was dann tatsächlich auch der Nutzen ist. Wie hängt denn auch dieses Problem mit der Kompetenz im Mittelstand zusammen?
2: Ähm, gut, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch hier wieder, dass, dass man eben die, oder was eigentlich ganz wichtig ist, ist zu verstehen, wie die Digitalisierung, also die Implikation der Digitalisierung zu verstehen.
1: Mhm.
2: Und das bedeutet, dass eben so klassische Wirtschaftlichkeitsanalysen an ihre Grenzen
0: geraten. Mhm. Mhm.
2: Weil wir haben bei digitalen Technologien, im Unterschied zu jetzt irgendeiner Maschine haben wir Verbund-Effekte, wir haben, wir, haben wir haben langfristige Effekte auf die Wirtschaftlichkeit, die wir mhm. einfach gar nicht berücksichtigen können. Mhm. Und ich glaube, dass, das, das ist schon mal der, der, dass der erste oder der erste wichtige Punkt in Richtung Kompetenzen, ist sich darüber bewusst zu machen, was heißt denn die Digitalisierung, was verändert sich dadurch und was heißt das jetzt für so klassische ja, wie wir es immer bei uns im Arbeitskreis nennen, die klassische Metrik. Was heißt das jetzt für unsere klassische betriebswirtschaftliche Metrik? Für zum Beispiel für Wirtschaftlichkeitsanalysen, für Kosten-Nutzen-Analysen und so weiter. Und es geht eben nicht um die einzelne Maschine, sondern es geht um den, die Vernetzungstendenzen, die ganzen Verbundeffekte von digitalen Technologien. Das macht es, glaube ich, für viele schwierig, ähm, auch in, in digitale Technologien zu investieren, weil man die viele Effekte eben nicht zum Zeitpunkt der, ähm, der Entscheidung realisieren und
0: abschätzen kann. Also du sprichst ja auch Kennzahlensysteme an. Nicht, ja, was, was misst man eigentlich? Wie bewertet ja. man Erfolg oder Misserfolg? Ja. Und dann kommen wir natürlich auch ganz schnell zur Frage, und da hast du dich ja auch damit beschäftigt, des Geschäftsmodells. Also, es geht vielleicht gar nicht um die Frage, ob sich dann ein einzelnes Produkt oder eine Technologie amortisiert, sondern welchen Mehrwert generiert das im Geschäftsmodell? Kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Gedanken mit uns teilen, warum sich auch hier wieder der Mittelstand ein bisschen schwerer zu tun scheint, ja, mit wirklich dem Innovieren der Geschäftsmodelle?
2: Weil ja sehr viele klassische Geschäftsmodelle sind ja physisch bedingt. Die basieren mhm. auf Sachprodukten, auf, auf physischen Produkten. Mhm. Und, und ich glaube, wir, wir müssen da ein bisschen umdenken, in Zukunft äh, sehr viel mehr in Leistungsbündeln denken und physische Produkte mit Services verknüpfen mhm. und in Problemlösungen. Mhm. Der Kunde hat ein Problem und wir brauchen eine Lösung und diese Lösung besteht unter Umständen eben aus einem Produkt plus einem Service. Mhm. Und das ist sicherlich auch was, ähm, was einfach was... Einfach ein anderes Denken ist. Ein anderer Umgang mit, mit Geschäftsmodellen.
1: Mhm. Da ich glaube ich. Wie ist es eigentlich, also Rahil, wenn wir dann auch diese Geschäftsmodelle dann irgendwie so verinnerlicht haben ähm, und wir gehen jetzt an die Mitarbeiter heran. Da redet ja jeder heutzutage vom, vom, von der Agilität, die vorhanden sein muss. Ähm, wie siehst du, das muss zuerst Agilität von oben gelernt werden, bevor es im Betrieb umgesetzt werden kann? Oder ähm, ist diese, diese Art und Weise, wie es heute gemacht wird, dass man dann die Mitarbeiter in Agilität schult und dann ganz geschockt ist, was die dann alles also <lacht> dann, dann heranbringen, der richtige Weg, den wir weiterverfolgen sollten?
2: Ich glaube, beides. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen ein, einmal das agile ähm, Denken von oben oder das, das, die Erlaubnis, agil zu denken. Aber wir brauchen auf der anderen Seite natürlich ähm, ähm, auch die, die Mitarbeiter, die das dann gerne machen, die das umsetzen und die dann ja. da ihre Ideen bringen. Ja. Ich glaube, wir, wir, was wir, glaube ich, machen sollten, ist nicht mehr so stark zu denken, es gibt jetzt hierarchische Strukturen und oder agile Strukturen. Also entweder oder. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr dahin kommen, dass wir sagen, es gibt, wir haben unsere hierarchischen, klassischen Strukturen, die sind in bestimmten, die sind ja auch, haben sich ja auch bewährt, sind effizient, sind ja auch gut und, wir, und daneben muss es agile Netzwerke geben, also diesen mhm. Und-Charakter, also diese Hybridität auch auf Organisationsstrukturen bezogen, sowohl das eine wie auch das andere. Mhm. Und das kann von unten und oben, muss das unterstützt werden. Mhm.
0: Also nicht immer so viel Entweder-oder, vom einen okay. Extrem ins andere, sondern eben ja. die Schattierungen, die wir brauchen. Genau. Das, das ist ja gar nicht so einfach, weil man ja sich immer an bestimmten Fixpunkten festhalten möchte. Und ja, momentan merkt man eben so ein bisschen, dass die Agilität überall wichtig ist. Aber wenn man dann in die Realität guckt, dann bedeutet Agilität auch oft einfach nur Chaos oder planloses Durcheinander. Auch hier nochmal die Frage und ähm, ich möchte gerne so ein bisschen die Brücke schlagen zu deinem Kapitel im, im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, wo du ja auch dich mit der Frage genauer auseinandergesetzt hast, Kompetenzentwicklung im, im Mittelstand. Ähm, was, was können denn Mittelständler tun, um, um diese Dinge zu lernen, diese Schattierungen zu lernen, auch diese ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen in diesen ganzen Diskussionen rund um Digitalisierung und Kompetenzen? Gibt es da so ein paar Punkte? Die du, die du explizit an den Mittelstand empfehlen würdest?
2: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst erstmal klar zu werden, was braucht man überhaupt für Kompetenzen? Mhm. Also, ähm, das ist ja, dieses Kompetenzthema ist ja sehr breit momentan und ähm, es gibt ja unwahrscheinlich viel Literaturstudien und, und, und Seminare. Aber entscheidend ist ja, was brauche ich im Unternehmen? Und was, was sind tatsächlich jetzt die Kompetenzen, die mich weiterbringen mhm. in Richtung Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, in Richtung mhm. neue Problemlösungen, neue Ideen, neue Innovationen?
0: Mhm.
2: Und, und daher sehe ich also ganz als wesentlichen Schritt erstmal, ähm, sich darüber klar zu werden. Und das Zweite ist dann aber auch ähm, zu sehen, dass es nicht nur um digitale Kompetenzen geht, nicht nur um technische Kompetenzen, sondern dass aus meiner Sicht ähm, persönlich, methodische Kompetenzen extrem wichtig sind, auch soziale Kompetenzen immer wichtiger sind, weil wir haben immer mehr mit virtuellen Teams zu tun, agilen Teams und so weiter. Und aber auch prozess- und lösungsorientierte Kompetenzen. Mhm. Also das, was wir vorhin gesprochen haben, diese, diese Kreativität und, und, und Lösungen ähm, zu erstellen, Lösungen zu entwickeln, neue Ideen zu entwickeln und so weiter. Und da ist Agilität oder agile Agiles Denken natürlich auch eine wichtige äh, persönliche Kompetenz.
0: Mhm. Aber ich
2: glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich darüber klar zu werden, was brauche ich eigentlich für mhm. Kompetenzen. Und das habe ich auch ein bisschen ja versucht in dem Beitrag
0: äh, mhm.
2: zu verdeutlichen.
0: Genau, also ist-soll-abgleich, um das Delta dann auch zu finden. Ist das denn eine Führungsaufgabe oder wer ist dafür verantwortlich im Unternehmen, um das zu tun, im mittelständischen Unternehmen, wo wir jetzt nicht die Strukturen haben, dass es da vielleicht einen Kompetenzmanager gibt?
2: Eigentlich, eine, eigentlich sind es die, die, die Führungskräfte, die dafür verantwortlich sind.
0: Mhm.
2: Ab, also es hängt ja eng mit, mit, mit der Frage, die wir vorhin hatten zusammen. Wie entwickelt sich das Geschäftsmodell weiter? Mhm. Und, und, und das ist letztlich auch eine Führungsaufgabe. Mhm. Und dann, dann, davon hängt es ja ein bisschen ab, ich hab, ich hab mein, der Kunde hat verändert sich das Problem, das Geschäftsmodell sollte angepasst werden, was brauche ich für Kompetenzen dafür. Mhm. Und, ähm, und das ist sicherlich eine Führungsaufgabe, aber dann äh, kann man das sicherlich gemeinsam auch mit Workshops organisieren und mit, mit, mit den Betroffenen natürlich auch. Mhm. Ja.
1: Ist das so, oder Hild, wenn man dann analysiert, was man für Kompetenzen im Betrieb hat, Stellt man, ob man will oder nicht, meistens fest, dass irgendetwas fehlt? Muss man dann losrennen und wie wild neue Leute einstellen? Oder gibt es ein Patentrezept für die Weiterbildung, dass man das dann auf einmal hat? Oder ist das auch etwas, was wir dann differenziert sehen müssen für die Zukunft?
2: Leider gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Das wäre so schön, wenn es das <lacht> gäbe. Ähm, nein, ich glaube, es gibt einfach... Ja, verschiedene Möglichkeiten, diese, dieses Kompetenzgap dann quasi zu, zu füllen. Da ist sicherlich Suche nach neuen Leuten eine Möglichkeit. Wir haben allerdings ja auch einen sehr starken Fachkräftemangel momentan. Das ist ja auch, ist ja auch ein, ein großes Thema. Aber man kann natürlich auch eine interne Weiterentwicklung forcieren. Und da gibt es, glaube ich, gerade durch die Digitalisierung so viele neue Möglichkeiten. Da ist auch wieder nicht entweder oder, ich mache Weiterbildung ja. in externen Seminaren oder am Arbeitsplatz. Man kann so viel verknüpfen, man kann es so schön verbinden. Und man kann ja auch das vorhandene Wissen im Unternehmen bündeln ja. und, und, und die vorhandenen Kompetenzen bündeln und dann die Weiterentwicklung so forcieren. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist immer die, eine Frage auch, wie man das kommuniziert. Also ja. oft wird es ja so hingestellt, dass die digitale Kompetenz in Konkurrenz steht, auch zu bestehenden Know-how. Das mag in Teilbereichen der Fall sein, aber ich denke immer ganz oft, wir sind viel in der Industrie unterwegs an diese, ich nenne sie Handaufleger. Ja, das sind Menschen, die sozusagen in eine Fabrik reingehen und die legen ihre Hand auf eine Maschine oder riechen den Geruch und wissen, ob die Dinge okay sind oder nicht. Ja, also allein am Geruch oder an der Vibration erkennt dann so ein, so, ein, so ein Experte oder eine Expertin irgendwie, ob das alles passt. Und eigentlich wollen wir ja auch dieses, dieses Know-how nutzen in der digitalen Zukunft. Ja, ja. und ich, da, darin liegt für mich auch eine ganz spannende Synthese, dieses, dieses gewachsene Know-how, gerade des Mittelstands dann zu übersetzen in, in den digitalen Kontext.
2: Ja, und das ist so wichtig, dieses implizite Wissen, das ist so wichtig. Und das, das gewinnt ja auch durch durch jetzt durch die ganzen Herausforderungen nochmal an Wert.
0: Mhm. Hast du da Überlegungen, wie man gerade dieses implizite Wissen auch weitergibt und, und auch weiterbildet? Weil natürlich, äh, sagen wir mal, E-Learning e und, und Schulungen, die sind ganz, ganz wichtig, um Grundlagen-Know-how, vielleicht auch Methoden-Know-how zu vermitteln. Aber was machen wir genau mit diesem impliziten Wissen, was du gerade ansprichst? Wie können wir das besser managen, gerade auch im Mittelstand?
2: Das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Forschungsfrage, auch <lacht> dieses implizite Wissen. Es gibt schon Strategien. Es, also und, und, es gibt die sogenannte Personalisierungsstrategie, die sagt eben, dass man eigentlich implizites Wissen nur dadurch weitergeben kann, dass man sehr eng mit dieser Person zusammenarbeitet. Mhm. Mhm. Und ähm, wir sehen es in der Medizin: wenn jemand die wie viel Zehntausendste Knieoperation gemacht hat, hat er so viel implizites Wissen, ja. das kann er nicht artikulieren, Aber er kann ja. es jemandem anderen äh, zeigen oder durch zeigen, durch Personalisierung kann man das bringen. Und ich hatte mal ein Projekt, da war ein, eine Führungskraft, die stand kurz vor der Pensionierung und hatte extrem viel Kundenwissen. Und das konnte man nicht artikulieren. Aber dadurch, dass dann eben der Nachfolger immer dabei war, wurde dieses Wissen weitergegeben.
0: Mhm.
2: Das ist eben dieses implizite Wissen. Ich glaube, das geht vor allem dadurch, dass man mhm. so, es, ist interessant, dass diejenigen Leute, die darüber verfügen, das ja oft gar nicht so wissen, dass sie genau. darüber verfügen. Das
0: Weil ist, ist das, nicht. ja, Entschuldige.
2: Nee, nee, nee Entschuldigung.
0: Ist, 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 das, ist das vielleicht auch ein Plädoyer für, sozusagen gegen diesen Jugendwahn manchmal so ein bisschen und, und mehr, mhm. sagen wir mal, mehr auch gemischte Teams und, und auch, ähm, ja, mehr, mehr Diversität auch aus, aus Alters, äh, aus, aus dem Altersspektrum.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben so viel, so viel Erfahrungswissen, so viel wertvolles, implizites Wissen in unseren Unternehmen. Also auf jeden Fall. Gemischte Teams, da sind wir aber auch wieder beim den agilen Teams, die man da ja da auch nochmal sehr, sehr viel schön, sehr viel besser zusammenstellen kann. Diverse mhm. agile Teams, um auch voneinander zu lernen. Mhm.
1: Und der Philipp, das bei mir, Engländerin wie ich bin, brennt es immer wieder mit mir durch und ich habe jetzt im, im Kopf ein Bild von einem Lied, Me and My Shadow, ich und mein Schatten. Wäre das sinnvoll, dass man dann sagt, dass man, um dieses Wissen, was du jetzt vorhin beschrieben hast, weiterzugeben, man auch in der Ausbildung ein Schatten bildet, wo, wo man dann also zu zweit unterwegs ist, alt und jung, äh, dass man voneinander lernen kann, dass äh, man immer wieder so abwechselnd voneinander äh, das abschauen kann, was passiert, oder hältst du das für nicht äh, streng deutsch genug, um das durchzuführen? <lacht>
2: Also ich halte es bei bestimmten äh, Wissens, bei bestimmten Bereichen, das auch, was der Philipp vorhin gesagt hat, mit, dem, mit, dem, mit den Menschen, die in der Produktionshalle stehen und sofort wissen, was los ist, ähm, dass man hier viel, viel enger mal zusammenarbeitet, um dieses, dieses Erfahrungswissen mitzubekommen, halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Und die alten von den jüngeren Menschen auch andersrum, das zu spielen.
2: Ich glaube, das passiert sowieso. Also ich glaube, es passiert dann, wenn man so eng zusammenarbeitet, sowieso beide. Beide hm. Richtungen.
0: Hm. Das setzt natürlich auch wieder eine, eine, eine Lernkultur voraus, mhm. ne, wo man einfach ja. intuitiv in alle Richtungen lernt. Also der Junior kann dem Senior was zeigen und andersrum und der äh, White Collar vom Blue Collar und so weiter und so ja. fort. Ähm, wie, wie weit sind wir denn mit dem Thema Lernkultur Mittelstand? Also hast du da Einblick?
2: Einblick jetzt, äh, jetzt immer mal wieder in, in, in Forschungsprojekten, aber ich glaube, das ist gar kein Mittelstandsthema, es ist einfach ein Thema bei uns in der Gesellschaft, mhm. was Lehrkultur angeht.
0: Mhm.
2: Wir sind leider nicht immer bereit zu lernen, sagen wir es mal so, also, oder, oder so offen für, für, für Lernen. Also für das, was es eigentlich momentan braucht, dass man immer wieder neu dazulernt, dass man Feedback gibt, dass man lernt, das sind alles so Dinge, die, die vielleicht bei uns noch nicht so ja, gelebt werden in vielen Bereichen. Woran liegt
0: die, die Frage drängt sich auf?
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist einfach unser und tatsächlich nochmal unsere, unsere wie wir es im Arbeitskreis immer nennen unsere Metrik unsere betriebswirtschaftlich ähm, analog-industrielle Metrik also mhm. vor allem analog-industriell in der natürlich ähm, jetzt vielleicht Lernen nicht diese Rolle gespielt hat wie es jetzt ist sondern mal
0: Eine eher Effizienz.
2: So, genau Effizienz und Wissen ist Macht und Mhm. Und all diese Dinge. Und auch unser Schulsystem jetzt ja, ist ja nicht unbedingt so, dass es äh, Lernen oder eine, eine positive Lernkultur tatsächlich fördert oder ermutigt für eine positive Lernkultur.
0: Mhm.
2: Kann man nicht pauschal ja. sagen, aber zumindest in mhm. Teilen.
1: Du hattest so ein herrliches Bild in deinem Beitrag für diese Situation. Du hast ja geschrieben, die Landschaft der Lernquellen hat sich durch die Digitalisierung geändert. Das finde ich so schön. Man
0: Und, merkt, dass die halt im voralten Land wohnen. Ne? Ja,
1: genau. Die Landschaft der Lernquellen. Müssen wir mehr ähm, schulen, dass diese Lernquellen überall vorhanden sind. Also weil ich denke jetzt gerade an Leuten, die, die länger im Betrieb sind, die immer gelernt haben, man darf nicht irgendwie während der Arbeitszeit irgendetwas anderes machen als arbeiten und noch nicht begriffen haben, dass Lernen auch Arbeiten ist. Ähm, müssen wir das mehr schulen, diese Offenheit für alles in diese Landschaft.
2: Ja, absolut. Absolut. Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht schon auch in, in den Schulen, in den Unis überall, also diese, dieses, ähm, und, und auch, auch in den Unternehmen, dass man eben wirklich am Arbeitsplatz lernen kann und ähm, dieses, dieses, dieses ganz diametrale Entweder-Lernen oder-Arbeiten, ich glaube, das ist einfach äh, obsolet mittlerweile. Mhm. Wir haben hier, also wir haben ja auch wieder diese Hybridität. Man muss eben problemorientiert dann auch überlegen. Und vor allem, wie kann ich am Arbeiten, wie kann ich Lernen mit Arbeiten zu knüpfen?
1: Was ist dein optimalstes Bild von einem, einem, einem Führungskraft von heute? Also wenn ich jetzt sagen würde, meins wäre das, wenn ich sagen würde, mein Führungskraft ist ein Nebler für meine Zukunft. Ähm, wie siehst du das? Wie wichtig ist das, dass man diese diese Funktion dann auch betitelt?
2: Ich sehe es. Ähnlich, absolut. Also es, es, geht, es geht tatsächlich darum, zu enablen, zu empowern, ähm, zu coachen, ähm, zu unterstützen. weil ähm, und, und vor allem dieses dieses, dieses ähm, Sehen, dass letztlich ja die Mitarbeiterinnen extrem wertvoll sind und über extrem viel Wissen verfügen, über Können verfügen und, ähm, und dass man da eigentlich viel mehr ja, auf, auf Augenhöhe auch miteinander agiert. Aber so dieses Empowerment-Enablen, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Also geht es vielleicht gerade im Mittelstand dann gar nicht so sehr darum, um die, dass es um den digitalen Wandel geht, sondern eher um den Wertewandel, um den kulturellen Wandel, der eigentlich damit verbunden ist?
2: Ähm, ja, nicht nur im Mittelstand, aber auch um das digitale Mindset im Grunde.
0: Ja. Also wir,
2: wir haben einfach, wir haben einfach ein, aus meiner Sicht ein ganz, ganz andere Rahmenbedingungen jetzt. Mhm auf die wir uns vorbereiten müssen. Und damit haben wir eben ähm, dieses Digital Mindset, was mir oft angesprochen wird, das ist, glaube ich, oft noch viel wichtiger zu verändern oder weiterzuentwickeln, sagen wir es mal so.
1: Der Digital Mindset, man hat Zahlen im Kopf. Oder <lacht> wie würdest du das genau beschreiben? Was, sind die, was ist diese Mindset, den man braucht für die Zukunft?
2: Ähm, zu verstehen, wie die Digitalisierung die Strukturen verändert. Und dann eben, wenn mit diesem Verständnis kann man, hat man glaube ich schon oder kann man sich eben sehr gut vorbereiten auf, auf, die, auf die Veränderung, Geschäftsmodelle und so weiter.
1: Also das heißt, der, der, die, die Führung vom Unternehmen muss keine Angst haben. Wenn er nicht programmieren kann, er kann trotzdem Nein. ein Digital Mindset haben. Wir ne?
2: haben Verständnis, Verständnis, was passiert. Was, was, was passiert durch die Digitalisierung, mhm. KI-Automatisierung? Was bedeutet
0: Ober. das? Wo wir natürlich auch wieder ganz klar beim Kompetenzthema sind. ja, also Das Digital Mindset fliegt vermutlich auch nicht einfach vom Himmel, sondern muss beobachtet, erlernt werden, ähm, muss einfach vorgelebt werden, also braucht Inspiration und ähm, ja, in unseren Podcast-Folgen haben wir immer zwei Fragen, die wir unseren äh, Gästen immer stellen und ähm, du kannst dir so ein bisschen die Art und Weise, wie du die Fragen beantwortest, herausholen, weil es sind sehr breite Fragen und du kannst dich gerne auf einen Teilaspekt konzentrieren und die erste Frage wäre so ein bisschen, wenn du an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung denkst an die Zukunft der digitalen Kompetenzen. Gibt es zwei, drei, vier Punkte, wo du sagst, darauf wird es wirklich ankommen in der Zukunft, entweder auf individueller Ebene oder auf institutioneller Ebene oder mikro- oder makroökonomischer Ebene? Gibt es da Punkte, die dir einfallen, ganz, ganz ad hoc? Das ist extrem wichtig in der Zukunft.
2: Ich glaube, es ist extrem wichtig, die digitale Kompetenzentwicklung nicht auf die digitalen Technologien zu beschränken,
1: mhm. sondern
2: für mich heißt digitale Kompetenzentwicklung, vorbereitet zu sein für das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt. Mhm. Und ähm, das, das ist so das, was, was für mich hier das Wichtigste ist bei der digitalen Kompetenzentwicklung, diesen, diesen breiteren Fokus. Digitale Kompetenzen oder Medienkompetenzen sind extrem wichtig, aber nicht nur.
0: Werden wir dann eigentlich immer nur im Nachhinein sagen können, ob wir digital kompetent waren? Weil letztlich geht es ja darum, wenn wir unsere Aufgaben lösen konnten und wenn wir diese Zukunft bewältigen konnten, dann können wir ja von uns behaupten, ja, wir scheinen digital kompetent gewesen zu sein.
2: Können wir die Frage überhaupt jemals beantworten, ob wir digital kompetent sind? Ich weiß es nicht. Ja.
1: Und mich angesaust mit der schwierigen Frage, wenn man jetzt digitale Kompetenzentwicklung betrachtet, was sind die absoluten No-Gos für digitale Kompetenzentwicklung? Was sollte man tunlichst lassen?
2: Ähm, die, die Freude, die Begeisterungsfähigkeit an digitalen Technologien zu unterbinden oder das ist glaube ich das was das, das Wichtigste was, was, was wir vermeiden sollten dass keine, keine Begeisterungsfähigkeit keine, keine, kein Interesse da ist für die digitale Welt und die digitalen Kompetenzen
0: genau, denn wenn es keinen Spaß macht, dann wird es auch genau. keiner tun am Ende des Tages
2: genau, richtig. Und das
0: ist, finde ich, eine sehr schöne Conclusion auch für unsere heutige Podcast-Folge und liebe Rade, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast als wirklich großartige Expertin im Bereich Zukunft der Arbeit, Zukunft der Bildung, dass du dein, dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, es gibt jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich näher mit dir und auch mit deinen Inhalten beschäftigen möchten. Und das Schöne ist ja, du hast ja ein tolles Kapitel verfasst dass es sowohl als Einzelkapitel gibt und das natürlich auch ähm, Teil des Handbuchs der digitalen Kompetenzentwicklung ist, digital und in Print. Und nochmal sozusagen zum Mitschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Kapiteltitel war Kompetenzmanagement im Mittelstand, Herausforderungen und Stellschrauben. Und das ist sicherlich gerade auch für Mittelständler interessant, aber nicht nur, denn das sind ganz viele spannende Überlegungen und Erfahrungen generell zum Kompetenzmanagement enthalten.
1: Ja, wir waren heute unterwegs in der Landschaft der, Lern, der Lernquellen, wo man die Hierarchie mit der, im agilen Denken verzahnen darf und wo es nicht immer entweder oder gibt und die Begeisterung für die Digitalisierung immer unterstützt werden soll. Das war das Gespräch mit Dr. Nah Rahild Neuburger von der Forschungsstelle Information, Organisation und Management im Cluster Information Systems and Digital Business an der LMU School of Management, die auch Geschäftsführerin des renommierten. Münchner-Crisis ist. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ideen haben oder Vorschläge für eine spannende Persönlichkeit in unserem Themenbereich, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast können Sie verfolgen können, was sich alles bei uns im Podcast tut. Und Philipp und ich, wir freuen uns ganz arg, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anko
0: Ag.